0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉飞亚翩翩，作为甜宠剧大师，最近又有小伙伴给我推荐了一部甜宠剧，听说还有悬疑元素，于是我抱着学习的态度，点开了这部悬疑爱情古装剧《锦衣之下》。我们的女主是六扇门的五块，袁今夏，字小白。今天小白带着小弟大洋来到了一家酒馆，进去二话不说就坐在一对男女面前大吃大喝，完全问他自己当外人。吃了顿霸王餐之后，小白还有些不过瘾，从怀里抽出一张通缉令，原来对面的这名男子是兵部郎中曹锟的门客李旦。这个李旦不好好带土，大会吐槽，居然拐跑了人家曹锟的宝贝闺女，小白就是来抓他回去的。眼看。自己的身份暴露，李诞一怒之下就把通缉令给吃了。这种智商的人，下场只有一个，就是被小白一顿暴锤。渣男李诞居然还拿曹坤的女儿当挡箭牌，还好被小白救下。你为他私奔，他却如此对你，在这等着，你马上回来。眼看准了自己下半辈子只能吃牢饭，李旦只好使出了超能力。他在怀里掏出三根金条，企图贿赂小白，让他网开一面放过自己。到底是要立功还是要金条呢？作为一名正直的捕快，我们的小白当然是把金条装进了自己的口袋，然后把李旦压了回去。我去。都要。其实小白这三根金条最后还是充了公。同时六扇门又来了新案子，兵部郎中曹坤居然被人烧死在了自家书房里。小白立刻赶到现场，两个推理发现尸体是死后才被烧的，凶手搜想要隐瞒什么。六扇门老大直接把案子交给小白负责。但小白还没高兴多久，男主就登场了。不这位人形滚筒洗衣机就是我们的男主陆毅啊，不好意思，不是陆毅，是陆毅。他是锦衣卫指挥使的儿子，根正苗红的官二代。以下简称小黑。小黑正在调查沿海布防图失窃案子，这可是叛国重案。而他锁定的嫌疑人就是面前这位烧成焦炭的曹坤。小黑可比半吊的小白厉害多了，一眼就看出这具尸体不是曹坤，很有可能是有人故意将尸体烧毁，伪装成曹坤，想要混淆视听。又或者就是曹坤偷走了布防图，然后再去假死脱身。小黑二话不说就带走了假曹坤的尸体，还没收了小白心爱的手抄。小白为了夺回他，和小黑打赌，一定会赶在他前面破案。男主和女主也因此结缘啊，不对，应该是结仇。虽然尸体被小飞带走，但好在曹坤的门客李丹还关在六扇门的大牢里，或许从他的身上能得到曹坤的下落。可屋漏偏逢连夜雨，白天刚抓回来的人，晚上就越狱了。不是你们这六扇门的监狱也太菜了吧！公共厕所门。正当小白不知所措的时候，发现李诞居然自己跑到大街上白给，可还没等小白出手，这个倒霉蛋就被小黑一脚踹翻在地，紧接着被押回了锦衣卫的大牢里。眼看着小黑占据优势，小白的倔脾气就上来了。为了赶在小黑前破案，他决定铤而走险，乔装打扮成了食堂大妈混进牢里，又用从李诞家里搜出来的金条诱惑他说出曹坤的下落。金条的力量是伟大的，小白在李诞的指引下来到一处城外的民宅，果然发现了藏在这里的曹坤。而小黑早就认出了扮成食堂大妈的小白，自然来了一招顺手牵羊，也跟踪到了这里，再次以战斗龙卷风的姿势现身，眼看曹坤将落网。小白和小黑都想亲手抓住他，于是他俩先打了起来，曹坤则趁机逃走了。煮熟的曹坤飞走了，可把小白气了个半死。为了寻找他的下落，小白来到了曹坤开在城中的典当行蹲点，想等到拍卖会结束寻找线索，却发现阴魂不散的小黑也查到了这里。最终曹坤还是棋高一招，再次从小白和小黑的抓捕下脱身。毕竟按现在这个规律，只要人们抓到小白和小黑，还会不停的偶遇，早晚要擦出爱情的火花。好歹人是用心良苦啊！两人从典当行的管家口中得知，曹坤为了躲避朝廷的追捕，曾经找人制作了一张人皮面具。根据这个线索，小白找到了一家青楼，这里也是京城唯一能制作人皮面具。去的地方，相信你们也猜到了。小黑也来到了一家青楼，并且抢先一步拿走了人皮面具的画像。被半路截获的小白只好假扮成弹琴的艺妓，趁机接近小黑，用迷药迷晕了他，盗走了他怀里的画像。虽然拿到了画像，但自己的身份也被识破。因为害怕连累六扇门，小白私下还是把画像还给了小黑。两人决定共享情报，抓住曹坤。他们知道曹坤肯定放心不下自己的女儿，一定会带着她离开京城，于是决定盯着他的女儿，守株待兔。不久后，曹坤的闺女来到了大宋神龙之的同款破庙，小白和小黑赶紧跟了过去。果然在这里发现了易容后的曹坤，眼看自己的行踪败露，好。只好硬着头皮跟小黑打了起来。这次没有小白怂包捣乱，小黑几招就把曹坤打翻在地，脸皮都打没了。看到自己已经没有了翻盘的希望，曹坤只好承认是自己偷走了沿海不放图。但他决定来一波极限一换一，表示只要小黑杀了小白，自己就说出幕后指使是谁。大哥，你凭啥威胁小黑杀人家未来媳妇儿、啊？你自己什么处境你心里没点数吗？果然，小黑反手就把剑对准了曹坤的宝贝闺女。这下曹坤秒怂，表示愿用真相换女儿的性命。但是熟悉电视剧套路的小伙伴都知道，一般配角要说出真相之时，就是他杀青之日。屋顶上冒出一名弓箭手，一箭干掉了曹坤。虽然找回了沿海不防图，但很明显。这背后还有更大的阴谋。故事发生在嘉靖末年，正是大奸臣严嵩当权的时候。由李成儒扮演的权臣严嵩，还有韩栋扮演的小阁老叶世蕃，也在前两集中登场。而嘉靖帝的扮演者则是《琅琊榜》中的梁帝，演员阵容还是很不错的。主角配角的演技集体在线，也难怪刚一上线就在豆瓣拿下了 7.5 分。上线10天，播放量破六亿。虽然可能有书粉的滤镜在，但剧中确实有不少的亮点。虽然书本满意的，估计就是选角了吧。在小说中对男主陆毅的描写是：威武不足，但俊秀有余，神色间波澜不惊，拥有与年纪不相称的沉稳和清冷。人家龙在剧中也是不苟言笑，总是把“生人勿近”四个字写在脸上。除了小陀。一般在出场方式略有些中二以外，还是很贴合原著的。至于谭松一般的女主袁今夏，不同一般甜宠距离，与世无争的傻白甜，贪吃贪财又爱耍小聪明，机灵聪慧又搞笑耍宝，平时一副中性打扮，还一口一个小爷，但时不时就突然给你撒个娇卖个萌。哎，大人，大人你别走啊，大人！一言不合还往人家怀里扑，这谁顶得住啊？<要>怎么了？怎么了？怎么抱上了？说白了，锦衣之下就是穿着古装的霸道总裁和可爱小娇妻之间的甜宠日常。性格截然不同的两个人，形成这种微妙的反差，让两人剧里的互动很上头。别停啊，继续，有人看着。为了歇气一起探气是假，谈恋爱发糖让我们掐柠檬才是真。听了后面貌似还有男女主义起泡温泉的剧情，所以我专门找出来看了看。不过我知道你们都不想看，所以我就不放了。为了避免掐饭，我也说说这部剧的缺点吧。首先是特效辣眼，有一场戏是小海君跟皇帝打高尔夫，啊，明朝版这个叫捶丸。全情朝爱的严嵩就在此时登场，背后呢充满高级感的城墙，加上两名卫兵困惑而茫然的眼神。难道说剧组其实并不是穷的做不起特效，而是侧面反映了当时奸臣当道、民不聊生的背景下人们的无助和痛。此外，虽然打着悬疑的旗号，但这部剧的悬疑气氛较软，虽然没有什么逻辑上的硬伤，但男女主探案的过程有些过于顺利，有一种天上掉线索的感觉。所以这部剧并不适合最爱推理剧的发烧友，想和恋爱 CP 看男女主发糖的朋友还是很推荐的。感兴趣的小伙伴可以去看看原片。本周一的热剧试读就到这里吧，咱们下期再见，拜了个拜。